0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute wieder mit einer Gründer-Story und irgendwie aber auch einer Creator-Story. Kommen wir auf jeden Fall gleich drauf. Ähm, ich habe von diesem Herrn sehr viel gehört. Einmal, weil ich natürlich immer mal wieder in den Podcast reingehört habe, weil andere Leute mir davon erzählt haben. Also ich habe ähm, Pascal Finette hat erzählt, Adrian Locher, der auch das Intro gemacht hat, hat erzählt, deswegen vielen Dank an Adrian an der Stelle, plus dann irgendwie in vielen anderen ähm, Podcasts und äh, viel online irgendwo gesehen und deswegen freue ich mich, dass äh, Christoph heute hier ist. Äh, Christoph ist Christoph Magnussen. Ähm, ich sag gerade, ich weiß nicht, wie er sich selbst beschreibt, das muss er gleich selber nochmal noch mal auflösen. Ich sag Unternehmer und Creator, weil ich glaube, dass das beide sehr gut vereint wird. Macht äh, mit Michael Trautmann zusammen den On The Way To New Work Podcast, macht selbst seit vielen Jahren YouTube ähm, zu sehr vielen zum Teil Foto und 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 Videothemen, aber auch äh, sehr New Work. Ähm, New Work ist auch ein Thema, da sie beruflich beschäftigt. Denn Blackboard ist so ein kleines ähm, nicht klein. Das ist falsch. Ne? Also kleines frech. Also das meine ich nicht. Aber eine, eine Digitalberatung mit dem Fokus auf New Work und Collaboration. Ähm, hat mal As Good As New gegründet, das habe ich nur rausgepickt als als Cherry, weil ich da 2013 mein iPhone 5s Gebrauch gekauft habe und mir wirklich dachte, ist das legit? Sollte ich da jetzt wirklich mein iPhone und mein, also kaufen und mein Geld hinüberweisen? Ähm, damals kannte ich dich offensichtlich noch nicht, weil da war ich in der 10. Klasse und hatte mit Startups nichts am Hut und war noch so, oh, ist das jetzt so eine neue Internetseite? Naja, auf jeden Fall, ähm, um das mal kurz zusammenzufassen, da ist viel passiert. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, auf der einen Seite rauszufinden, wo das angefangen hat, wie du den Alltag als Content-Creator und ähm, Unternehmer vereinst und bist ja auch Familienmensch. Dementsprechend, da gibt es ein bisschen mehr als nur eine Business-Komponente und dann auch ähm, so ein bisschen deine Perspektive aufs Thema New Work zu bekommen. Was bedeutet das eigentlich? Weil es ist halt schon irgendwie ein großes Buzzword und viele können es nicht einordnen. Und deswegen, Christoph, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir, Fabian. Danke für die Intro.
0: Hol uns mal ja. ganz kurz ab. Was muss man über dich, abgesehen von diesem ganzen, ich habe viel Business gerade gesagt, ne? also so hier das mhm. gemacht und gerade Blackboard und Content. Und was muss man über dich als Person noch wissen?
1: Also man, man muss gar nichts wissen. Ich sage mal, man muss eigentlich nur zwei Dinge im Leben sterben und Steuern zahlen. Insofern, man muss gar nichts. Äh, aber wenn es hilft, mich ein bisschen zu verstehen, ich bin ähm, jetzt Ende 30 um, und habe sehr früh für mich auf jeden Fall angefangen, so diese Passion für unabhängig sein zu entdecken. So würde ich es mal nennen. So ging es eigentlich los. Ich fand es immer recht cool, was zu machen. Das ist das eine, so dieses Createn, aber auch eben meine eigene Entscheidung zu treffen. Und so bin ich dann mit 16 irgendwie reingeschlittert ins Unternehmerdasein habe mit so einer kleinen Catering-Firma angefangen, um, so mein Schülergeld verdient, daraus ist eine Eventfirma geworden mit Alexander Graf zusammen, der Spriker gegründet hat. Das war eigentlich meine erste richtige Firma sozusagen davor. Stimmt, der hat auch erzählt. Also genau. Viel, ich genau, ich genau, habe viel hatten, gehört. Wir hatten, wir hatten zusammen die GbR, die Karpe Noctem GbR, Legendary. Ähm, naja, und aus diesem Weg ist dann äh, heute ähm, einige Stationen dazwischen, da können wir auch gerne durchgehen, ähm, Blackboard entstanden. Ähm, Blackboard ist heute meine, ähm, ich sag mal so, Passion Company, weil ich eine Firma gegründet habe, in der ich gerne lange arbeiten möchte. Nicht mit dem Ziel, irgendwas zu verkaufen oder irgendwas zu erreichen, sondern mit dem Ziel, so wie wir arbeiten, gerne zu arbeiten. Ich einschließlich auch, aber eben mein Team. Und, ähm, Du hast recht, wir sind nicht riesig, wir sind 30 Köpfe, weil ich nicht in, 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 in Anzahl der Leute messe oder irgendwas, sondern in tatsächlich, ähm, was generieren wir an Value für uns, für unsere Kunden ähm, und sind ein Beratungsunternehmen mit dem äh, Fokus auf Zusammenarbeit. Also wir machen alles, was die Zusammenarbeit besser macht, mit dem Ziel, dass Menschen gestärkter aus der Arbeit rausgehen und das Unternehmen ebenfalls gestärkter rausgehen im Sinne von produktiver werden. Das heißt, unser unser Claim ist eigentlich Work Together und so sind wir in das New Work Thema auch reingeschlittert, weil es genau darum bei New Work geht. New Work hat das Ziel, Arbeit so zu organisieren, dass Menschen, dass, es, dass die Menschen Energie gibt, statt zu nehmen. Also dass du halt wirklich gerne durch eine Woche gehst und dich nicht von Wochenende zu Wochenende hangelst, so wie es mir am Anfang meiner äh, Arbeits, meines Arbeitslebens ging. Als ich mal kurz im Berufsleben war, im normalen Angestellten-Dasein, ähm, was überhaupt nicht verkehrt ist, aber ich habe mir halt nie die richtigen Fragen gestellt ganz am Anfang, um darüber zu reflektieren, was ich da was ich da will. Und das habe ich jetzt über die Jahre, hat sich das stark geändert. Der Podcast trägt einen ganz großen Teil dazu bei und die Entscheidung auch auf YouTube zu gehen 2015 und um mich selber stärker nach vorne zu stellen als Vehikel, als Marketing-Vehikel, aber auch, weil ich gerne authentische Geschichten äh, online erzähle und weitergebe und teile. Das äh, so passt auch Unternehmer und Creator ganz gut zusammen. Ich habe es mir dann auch auf den Arm tätowieren lassen, damit ich es nicht vergesse. Gerade heute Morgen wieder drauf geschaut. Create ist so äh, das Schlagwort, ja.
0: Kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch mal drauf zurück. Jetzt hast du schon angerissen, ihr habt während der Schulzeit schon angefangen, äh, catering events mhm. zu machen. Ähm, ich mal eine Frage, die ich zurzeit auch gerne stelle, ist so wirklich, wenn man deine Lehrer anrufen würde, von damals, was, also nehmen wir an, die erinnern sich noch, also es ist natürlich ein bisschen her, aber was sagen die über den den äh, Schüler Christoph Magnussen aus, sagen wir mal, mhm. der zehnten Klasse zum Beispiel?
1: Was ist eine tolle Frage. Zehnte ähm, Klasse. Oh, da hatte ich Herrn Strunk. Herr Mohns, der ist gerade verstorben. Uh, Herr Weißbart, zehnte Klasse, ähm, so ist ja gerade so, ähm, was ist das, Oberterz, ja, nee. Bei uns ist es kurz vor der Oberstufe, Ober aber
0: Bayern, deswegen, das ist genau, ja immer ein bisschen kurz, unterschiedlich.
1: kurz vor der Oberstufe, ja, ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium, obviously. <lacht> unter Sekunde, Oberterz, ja, Ober. Ober. Ähm, also, ich würde sagen, ähm, ich bin ein umgänglicher Typ, aber auch durchaus jemand, der Sachen anpackt. Ähm, das war ich immer schon. Ne? Also ähm, keine Ahnung, wenn es darum ging, halt irgendwie das Schulfest zu organisieren, bin ich gern mit dabei gewesen oder habe mich auch zu Wort gemeldet. Und ich konnte eigentlich immer ganz gut äh, die Lehrer respektieren, aber auch die Mitschüler, also immer so ganz gut vermitteln zwischen auch beiden Seiten, wenn wir mal Sachen hatten, wo das der Fall war. Ähm, ja, und ich habe immer schon gerne Sachen gemacht. So, ich habe immer gerne angepackt, Sachen umgesetzt, Sachen gemacht und ich glaube, das äh, würden meine Lehrer auch heute noch sagen. Ähm, und ich hatte immer schon eine große Neugier für Technologie und, und auch Themen wie Physik und hat nicht vergessen, das müsste so in der Zehnten gewesen sein. Kann auch elf, ja doch, Zehnte kommt hin, da hat uns unser, unser Chemielehrer, Herr Nagel damals, ähm, auch legendary, noch an alten Röhrenbildschirmen die Suchmaschine Alta Vista gezeigt. Es muss dann so 97, ja, 98 könnte es gewesen sein und dann eben auch Google. Ich glaube, Google müsste 98 und 99 gegründet sein und erklärte uns den Unterschied zwischen Alter Vista und Google. Krass, oder? Was hat man lehrer damals gemacht? Naja, Alter, wisst ihr, da war damals ein, ein Verzeich eine Verzeichnissuche, ähm, genauso wie Yahoo. Also das heißt, du hast was gesucht, das hat ein Internetverzeichnis durchcrawlt und Google kam ja mit einem Algorithmus, äh, der eben Seiten bewertet hat. Das war das Projekt von Sergey ähm, und Larry. Ähm, wie man heute weiß, unter anderem auch querfinanziert von diversen Institutionen in den USA, um das zu pushen. Aber das hat Google dann groß gemacht. Und wenn ich das jetzt heute so überlege, was unsere Lehrer da gemacht haben, um das zu erklären, das ist schon spannend. Also weil die Welt sich ja weiter stark verändert, aber das waren halt echt die Anfänge. Ne? Da war keine Website irgendwie von kleinen Unternehmen online. Ich habe dafür meinen Vater ein bisschen was programmiert, ähm, einen kleinen Webshop für Getränke. Mein Vater hat einen Getränkehandel uns so hatten wir einen mini-mini-Online-Laden für Getränke, wenn du heute überlegst, Flaschenpost.de und Co., was das für Dinger sind. Ähm, ich habe unterschätzt, wie lang häufig Sachen brauchen, um sich durchzusetzen und ähm, wie wichtig das ist, gewisse Dinge einfach durchzuhalten. Das, das ist mein größtes Learning, also Sachen durchzuhalten.
0: Ich, Das ist tatsächlich was, was mir auch immer wieder auffällt, tatsächlich Gerade wenn man sich anguckt, wenn Firmen eingestellt werden, dann oftmals nicht immer nur, weil es schlecht ist, sondern manchmal, weil vielleicht noch nicht die richtige Zeit dafür ist, weil es noch ein, zwei, drei Jahre länger hätte brauchen müssen, mhm. und man den Atem nicht hat. Bevor ich da drauf komme, warum hast du damals angepackt? Also was waren so deine Beweggründe? Weil ich glaube, die verändern sich mit der Zeit. Aber in der Schule zum Beispiel bei mir, also ich erkenne ein paar Parallelen. Ich war jetzt, ich war kein, nicht der vorbildlichste Schüler, also ich würde auch niemandem empfehlen, auf mich zu hören, was ich jetzt sage, aber ich war zum Beispiel in der Oberstufe nicht mehr so oft da, weil ich auch keine Lust mehr hatte und trotzdem gut halbwegs gute Noten geschrieben habe, hab aber zum Beispiel sowas wie Abi-Scherz organisiert und so ein paar paar Sachen, mhm. aber ich glaube nicht nur, weil ich Bock hatte, Dinge zu organisieren, sondern auch so ein bisschen für Anerkennung, für um mhm. irgendwie ein bisschen cool zu sein und ähm, ich glaube, inzwischen ändern sich meine Motive auch so ein bisschen, aber wie war das bei dir? War es schon immer so der Typ, der gesagt, okay, das kann man besser machen, ich will
1: das deswegen machen oder was waren hm. damals Motive, die dich getrieben haben? Das bestimmt eine Vielzahl aus Motiven und das kommt ja auch immer darauf an, wie tief du dann anfängst zu graben. Ne? Also jetzt, wir können alle, wir können alle dahin graben und fragen, was haben unsere Eltern damit zu tun? Wurden wir zu heiß gebadet oder als Kind fallen gelassen? Keine Ahnung. Ähm, das ist dann so der, der der Psychologe, der dann fragt und der Verhaltenspsychologe, äh, der, der ja äh, nach vorne fragt, der würde fragen, wo willst du hin? Ähm, wenn ich jetzt zurückgehe, würde ich sagen, mit Sicherheit hat das auch mit einem starken Drang zu tun, dass ich gerne auch vorne stehe. Ähm, das mag ich gerne. Ähm, das ist durchaus auch eine Schwachstelle. Also ich kann es fast nicht aushalten, wenn eine Gruppe von Leuten sich nicht organisiert bekommt. Dann greife ich halt rein und ich musste eben auch über die Zeit lernen, in die richtigen Momenten mal innezuhalten und nicht reinzugreifen. Ähm, Kinder sind da übrigens eine tolle Übung für. Ähm, und das in Kombination mit auch diesem durchaus Drang nach Anerkennung, der eben ein eine, ein Antrieb sein kann. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass er nicht irgendwann hinderlich wird. So, das ist so die Mischung. Insofern, ich glaube, die Kunst ist das gar nicht zu krass zu bewerten, sondern einfach sich selber dabei zu beobachten und zu sagen, ähm, was kann ich da gut? Also beispielsweise, ich bin ein sehr sensitiver Mensch. Das, ich wirke häufig nicht so. Also ich werde gerne mal als als was habe ich mal gehört, das war ganz schön übertrieben männlich bezeichnet, so im Auftreten wirklich vielleicht recht hart, auch im Aussehen. Aber ich bin sehr sensibel auch an ganz vielen Stellen und, und feinfühlig und habe lange Zeit durch, keine Ahnung, Auftreten, Schnelldenken, Wort, Wortgewandtheit an vielen Stellen, dass das auch kaschieren können, wenn es mir mal zugesetzt hat. Und dann mal Momente auszuhalten, das habe ich erst über die La Jahre gelernt und das eben auch als eine Stärke richtig zu integrieren. Also sprich, ich spüre sehr schnell in einem Raum raus, wie ist die Stimmung, wie trete ich auf vor den Leuten. Oder ähm, ich sehe Bilder und, und kann ganz schnell ein Gefühl dafür entwickeln, welches Bild passt zu welcher Musik. Ähm, oder bei Fotos. Es gibt bei Fotos diesen Begriff des Decisive Moments von Henri Cartier-Bresson, der Street Photography entwickelt hat. Das ist ein Rausspüren eines Moments, den kannst du nicht analysieren, sondern du machst ein Foto und und, und jemand sagt, krass, ich war ich war ja dabei, aber ich habe das gar nicht gesehen, was du da fotografiert hast. Und ähm, das sind echt Geschenke. Und ich glaube, so haben andere, also zum Beispiel Adrian, der einer meiner engsten Freunde und auch Geschäftspartner ist, ähm, hat ganz andere Stärken wiederum. Ähm, und und wir können da sehr liebevoll miteinander umgehen, ohne die Schwächen des anderen äh, zu Fingerpointen, aber eben diese Stärken zu nutzen in den richtigen Momenten. Und ich glaube, Darauf kommt es eher an. Also sich selber nicht dafür zu bewerten, wie man ist oder warum man wie ist, sondern eben zu sehen, dass jeder Weg davon total legitim sein kann. Auf jeden Fall bin ich 100%
0: bei dir. Ich erkläre auch, warum ich die Frage gestellt habe. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ähm, junge Gründer oder Leute, die sich überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftigen, oft irgendwie Identifikationspersonen suchen oder Vorbilder die mhm. manchmal aber ganz andere Eigenschaften verkörpern und mhm. äh, man manchmal einfach gar nicht, versteht. also man versucht Dinge zu implementieren, die für einen selbst gar nicht passen, also keine Ahnung, also weil man einfach nicht der Typ dafür ist, zum Beispiel, also weil du zum Beispiel sagst, mhm. okay, ich ticke einfach anders als, als Adrian, ich versuche so ein bisschen mehr, auch wenn Leute das Podcast-Interview sich anhören, so, dass man versteht, ist, wie tickt der? Tickt der genauso wie ich? Tickt der anders als ich? Was kann ich mhm. mir davon vielleicht auch nehmen? Ähm, was finde ich spannend und wo sollte ich vielleicht auch mal gucken, okay, wenn du sagst, du machst viel Content und wir kommen da auch nochmal drauf, ähm, mhm. für wen, wie und was ähm, und aber dann heißt es ja auch nicht, dass jeder Content machen soll, selbst wenn du davon mhm. super überzeugt bist. Das heißt, wenn die Leute vorher verstanden haben, okay, man hat so ein paar Tendenzen vielleicht, dann cherrypickt man wahrscheinlich ja. ein bisschen gewählter. Aber das ist natürlich also, auch schwierig, weil man labelt. Und labeln ist natürlich auch nicht immer Genau.
1: Richtig. Und ich glaube, die die die, also die Frage ist natürlich total berechtigt und ich kann auch sehen, woher du kommst mit der Frage. Ich glaube, der Punkt ist eher der, wie kannst du diese Fähigkeit, dich selbst zu beobachten und selbst selbst aufmerksam zu sehen, was dir Freude macht und was dir Energie gibt. Also bei mir war das Filme machen ganz früh ein ganz großer Energiegeber und auf der anderen Seite das selber gestalten. So, jetzt hätte ich eine Filmfirma gründen können. Vielleicht hätte ich dann noch mehr meiner Leidenschaft erfolgen können und habe das auch sehr spät erst wieder in mein Leben integriert. Das Schöne heute ist, ich bin halt nicht gezwungen, damit Geld zu verdienen, sondern es ist ein Nebenprodukt. Ich glaube aber sehr wohl, ich würde es gerne stärker in meinen Alltag integrieren. So, den Weg hätte ich konsequenter gehen können. Also da muss ich ganz klar sagen, die, die, die Schwachstelle aus meinem viele Dinge dann auch spannend finden ist dann eben, dass du dann unfokussiert wirst versus jemand der sehr fokussiert Schritt für Schritt vorgeht. Aber die da vorliegende Kernfähigkeit, sich selbst zu beobachten, beginnt natürlich im, im Elternsein und wenn ich halt merke, meine Tochter findet etwas toll, was ich überhaupt echt schwierig finde, mich dann rein zu versetzen und zu verstehen, das aus einer kindlichen Brille zu betrachten, das kostet halt richtig Kraft als Erwachsener. Ne? Also ähm, gestern mit meinem Sohn Frisbee gespielt, weil da so eine kaputte Frisbee auf dem Spielplatz lag, ähm, und der hat das so abgefeiert, und das zu beobachten, was das dann machen kann, anstatt das eben als Kinderkram abzutun, das halte ich für eine der Kernfähigkeiten, um, um auch gütiger miteinander umzugehen, weil wir können, wir können in der Welt ja alles sein, was wir wollen, ähm, hat mir ein, ein sehr lieber Mensch neulich zugerufen, aber wenn wir alles sein können, warum sind wir denn nicht einfach gütig zueinander? Was ich für sehr wichtig halte und das geht über Verständnis, wenn ich verstehe, was dich umtreibt, aber auch was mich selber umtreibt da fängt es an und das ich glaube, das hätte ich mir gewünscht früher zu verstehen ja, aber ich habe da keine, keine Regrets oder irgendwas, sondern der Weg war halt so wie er jetzt war
0: Ja, super spannend Wann kam für dich so der Moment, also wie gesagt, du hast in der, in der Schule angefangen mit, mit Alex ähm, an, an an Carpe Noctum zu arbeiten, ähm, du bist dann an äh, nach St. Gallen gegangen zum Studieren, ähm, mhm. hast du da parallel, also hast du immer irgendwie was parallel gemacht oder war das auch so, dass du dir mal die Zeit genommen hast, ähm, keine Ahnung, sich selbst zu finden in mhm. einer gewissen Art und Weise, also wie, wie war
1: das bei ich dir? Hab diesen, ja, also ich habe diesen ich habe diesen Machendrang morgens drin. Ne? Also ich stehe früh auf und dann ähm, hänge ich da schon voll drin in der Schleife. Ähm, und das war damals auch so. Es gab zu dem Zeitpunkt in St. Gallen nicht so viele Unternehmerangebote, muss man sagen. Das einzige war Start, wo Adrian sehr aktiv war. Äh, und ich habe uns über ähm, über die Anfangszeit in St. Gallen kennengelernt, aber nicht über die Dinge, die wir parallel an der Uni gemacht haben. Und ich habe den zweiten Weg gewählt. Das ähm, ist das St. Gallen-Symposium, ein, eine städtische Organisation, die ähnlich wie das WEF funktioniert, ähm, Top-Führungskräfte der ganzen Welt an die Uni holt. Das ist ziemlich krass. Also ich habe da keine Ahnung, da als 20-jähriger Döpfner äh, geholt und und damals den Vorstand von Chibo und wir hatten den Ferrari-Chef da und hast hat sich also wirklich also top vorstellen. Das heißt, das eine war so ein Corporate-Weg und das andere so ein startup weg und ähm, mir hat das echt viel Spaß gemacht, parallel zum Studium dieses Symposium mit zu organisieren und das war echt ein krasses Arbeitspensum, also über 100 Stunden die Woche reinhauen ähm, und ich habe darüber ganz tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch eng befreundet bin. Und das ist eigentlich meine Kernerfahrung, Dinge gemeinsam zu tun. Und dafür lässt die Uni halt den Raum. Ob ich jetzt lerne, erforsche oder gründe, gibt mir die Möglichkeit, ganz enge Bande zu schmieden, weil danach im Leben sich die Wege so auftrennen, dass jeder einen eigenen hat. Es kann dann eigentlich nur wieder in der Firma so sein, dass du auch, wenn du was gründest oder was zusammen unternimmst, ein Abenteuer, ähm, dann, dann schmiedet sich das wieder so eng. Und ähm, genau. Das habe ich halt nebenbei gemacht und ähm, habe da auch also Erfahrungen wie äh, Verkaufen gelernt. Ne? Also wie 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 machst du richtig Sales? Und das ist einfach ein, ein Numbers Game. So, da kannst du noch so viele E-Mails schreiben, wie du willst. Das sehe ich heute ganz viel, dass viele sagen, Hör, ich schreibe eine E-Mail und mal gucken. Aber wenn du halt nicht anrufst, dann kriegst du es auch nicht umgesetzt. Das hast du ja bei mir auch gemerkt, dass ich äh, dann du musst dann halt auch echt hinterher sein. Und ich habe das eben gelernt wie macht man halt 100 Telefonate am Tag, um was voranzubringen. Und das das kommt so aus der Zeit.
0: Super mhm. Superspannend. Ähm, ja, ich hatte jetzt nicht bei dir das Gefühl, dass ich da irgendwie 100 Mal anrufen muss zum Beispiel. Also ich habe dann immer nee, so... Nee, das nicht, aber, ja so aber muss schon nachfassen. Nachfragen, ja klar, aber auch irgendwie ja. gleichzeitig den Respekt und den Raum einräumen,
1: wenn jemand eben viel zu tun hat. Und das, äh, das okay, hat ja, glaube ich, viele gut geben auf. Ne? Wenn ich dann ganz klar sage, es passt nicht, dann passt es nicht. Aber es gibt schon Leute, die geben dann auf relativ schnell oder sagen, ja, ich habe eine E-Mail geschrieben, da kam nichts. Ja, dann wolltest du es vielleicht nicht doll genug. ne? Ja, bin ich, bin ich voll bei
0: dir. Ich meine, ich bin ja, kennst du ja in einer gewissen Art und Weise auch, ich bin ja als Podcaster Headhunter, dementsprechend, so bezeichne ich mich immer ein bisschen ja. frech und muss ja auch gucken, wen kriegt man irgendwie ans Mikro. Und äh, so war das hm. damals wahrscheinlich bei deinem. Symposium und äh, mhm. wir machen jetzt mal ganz kurz, äh, ich mache eigentlich keine Werbung, aber ich will auch keine richtige Werbung machen, sondern mehr. Start ähm, hat nächste oder übernächste Woche, also auf jeden Fall irgendwie Ende März Summit und ja, genau, sehr stimmt. viele gute Leute. Ich mache dort zwei, drei Fireside Chats, dementsprechend cool. ähm, ich verlinke es in der Beschreibung, schaut es euch an. Ähm, Lohnt ist sich digital, auf jeden Kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Deswegen einfach, weil es gerade passt, machen wir hier kurz <lacht> die, die äh, Werbung und ähm, Genau. Die Jungs haben mich eh gefragt, ob ich nicht Werbung machen könnte. Meinte ich, gucken wir mal, aber jetzt bietet es ja an. Ähm, ich finde es super spannend, was du sagst, dass du sagst, an der Uni ist halt wirklich so ein Thema, nicht nur man ähm, bei uns klingelt es gerade hundertmal, das irritiert mich. Ja, das Aufhin ist
1: äh, Corona Times.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, bei uns ähm Falsch. Du hast an der Uni gesagt, ähm, ja, Netz, also die Leute, die du kennengelernt hast, äh, mit denen bist du heute noch gut befreundet, da passiert heute noch viel. Das mhm. ist, glaube ich, auch super spannend. Also so sehe ich zum Beispiel Uni auch. Also ich war am Ende nie länger, ich, also nie länger an der Uni. Deswegen bin ich da wahrscheinlich der falsche mhm. Case. Aber auch wenn ich mir das angucke oder mit anderen drüber spreche, dann glaube ich immer, dass am Ende bei der Uni ja der Bachelor oder irgendwas Cooles, aber die Leute, die man kennenlernt und dieses, man mhm. findet Menschen die sich scheinbar für ein ähnliches Themenfeld interessieren, auch wenn die sich vielleicht umorientieren später. Ja. Ähm, aber wo man erstmal mit Leuten unterwegs ist, die ähnlich ticken, ist es halt super, super hilfreich. Und ähm, deswegen finde mhm. ich es so spannend oder habe auch lange Zeit mit äh, Tom Bachem an äh, einer Initiative für junge Gründer gearbeitet, die eben vielleicht auch nicht studieren, weil die dann eben sich ein bisschen schwerer getan haben, solche Leute zu finden. Mhm. Ähm, und auch wenn wir das jetzt Ende letzten Jahres eingestellt haben, weil da einfach viele Faktoren zusammenkamen, ist es schon so, dass ich glaube, dass in jungen Jahren ähm, gleichgesinnte Leute zu finden halt so zuträglich ist, auch wenn man nicht direkt was zusammen macht oder dann irgendwie, man, man findet sich Jahre später wieder, aber man tauscht sich auch super viel aus und, und schafft eine Basis für alles. Das finde ich ähm, super wichtig und, und super spannend und ähm, wollte das nochmal kurz highlighten, weil ich glaube, ähm, manchmal ähm, wird es vielleicht auch unterschätzt.
1: Definitiv. Also ähm, es ne, ist ja eine riesen, riesen Chance, wie gesagt, etwas Ähnliches zu tun und dann ein Abenteuer zusammen zu unternehmen. Und das kann die Uni durchaus sein. Und neben dem Lernen, ähm, wie gesagt, das, ähm, ich glaube an diese zwei Sachen, die Elon Musk sagt, definitiv dieses First Principle Thinking zu erlernen, also dieses auf auf Sachen Dinge runterzubrechen. Das irritiert mich immer wieder, dass Menschen das nicht tun. Also dass du sagst, okay, ich breche die Sachen runter und, und analysiere daran etwas, was ja in der Physik gemacht wurde. Ich hatte Physikleistungskurs, da wird das eben auch gemacht. Und das Zweite, eben diesen Wert von Lernen an sich zu verstehen, warum man Dinge lernt, also was man damit tut und warum das so wichtig ist. Das sehe ich schon als zwei Punkte, das proklamiert er sehr stark. Und die kann ich sehr deutlich sehr deutlich sehen, warum die wichtig sind. Und dazu kommt dann eben noch die Connection zu den Menschen im gleichen Umfeld, weil du etwas Gleiches erlebst oder was ähnlich ist. Das ist übrigens auch eine Riesenchance aus Corona. Wir haben das alle jetzt erlebt, jeder ein bisschen anders, aber es verbindet alle Menschen miteinander, weil wir es alle irgendwie erlebt haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, jetzt muss ich ganz kurz nachfragen. Also ich will nicht jede einzelne Station bei dir durchgehen, aber ich will mal. Also du hast von 210 mhm. bis 213 es äh, as, as new gemacht. Ähm, mhm. Wie gesagt, gebrauchte Elektronik ähm, würde ich also kann, die man dann kaufen kann über über euch. Mhm. Ähm, und 2010 hast du auch mit Blackboard angefangen. Also so die ersten mhm. Vorläufer wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das damals gestartet hat, aber wie hast du mhm. das? Also wie kam das damals, dass du sowohl gesagt hast, okay, da kommt wirklich sagen wir mal, ein Startup, das mehr Marktplatz ist und und oder oder ähm, E-Commerce-Startup und ich mache gleichzeitig so die ersten mhm. Beratungssachen. Also wie hast du das vereint? Und ich meine, wir, wir sind jetzt fast elf Jahre später, je nachdem wann genau Blackboard gestartet mhm. wurde, aber wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, da ist schon wirklich was drauf entstanden. Wie viel mhm. Faktor war Zeit? Also, weil wir, wir haben ja 2010, kann mhm. nicht mehr, also ich war da nicht tief drin. Ich war da, keine Ahnung, wie gesagt, in der siebten Klasse oder so, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage sich auch oder auch das Verständnis und Bewusstsein der Unternehmen auf einem ähnlichen Level war. Also, was mit was hast du bei Blackboard angefangen? War das damals schon New Work, Collaboration etc.? Und wie hat sich das entwickelt?
1: Mhm. Also ähm, die Anfangszeit war Blackboard Vehicle für diverse Beratungsprojekte. Äh, ich habe Adrian geholfen bei Dein Deal in der Schweiz, ähm, habe da viel gemacht, ähm, hatte dann eben SQL, New, also wir kaufen es sehr intensiv, also sehr stark auch fokussiert. Und ich habe mich immer darauf fokussiert, die Operations gut zu machen, sprich, ähm, wie wird zusammengearbeitet ähm, inhaltlich, aber auch technisch. Also ich habe immer schon eine Faszination dafür gehabt, Technologie dafür einzusetzen, dass sie dich eher befreit als behindert, dass sie dir die Steine aus dem Weg räumt. Und ich habe seit 2003 einen Salesforce Account und habe also sehr früh, also zwei Jahre nach Gründung von Salesforce angefangen zu erkennen, dass es total Sinn macht, Dinge in der Cloud zu speichern. Ich glaube, der große Push für die Cloud kam 2008 nach der nach der Wirtschaftskrise, weil viele Unternehmen gemerkt haben, das ist durchaus sicherer und günstiger und nicht schlechter als andersrum. Und das hat mich fasziniert, dass das so lange gedauert hat, weil mir sehr klar war, was dieses geteilte Speichern an Daten bewirkt. Das leuchtete mir total ein. Und natürlich hat das auch Downsides, aber die die Upsides waren einfach viel, viel höher. Und genau, so, so war der Fokus erstmal auf Verkaufens. Und als ich dort in operativ raus bin, 2013, 2014, habe ich stärker bei Blackboard fokussiert und zwar dann gesagt, diese Learnings aus den ganzen letzten Jahren davor, also Aufbau von Operations durch Cloud-Technologie, Tools für die Zusammenarbeit, das wird der Fokus von Blackboard. Ist auch heute noch der Fokus von Blackboard. Und ähm, als dann ähm, deutlicher wurde, dass da ein größeres Thema noch dahinter steht, nämlich wie verändert sich die Arbeitswelt insgesamt durch diese Technologien, aber auch durch unsere andere Anspruchshaltung daran, ähm, kam der Podcast dazu. Um, und auf dieser Reise im Podcast dann auch das, das Treffen mit Fredjav Bergmann. ein Podcast habe ich mit Michael Trautmann zusammen, der auch damals Kunde war, dann ein guter Freund und Co-Podcaster, Co-Host wurde. Um, und um, als ich dann in Bergmann den, den Namensgeber hinter New Work äh, kennengelernt habe, habe ich gemerkt, uns verbindet beide ein ganz starker Drang nach Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und das ist tatsächlich für mich immer der Kerntreiber hinter diesen Ideen gewesen. Sprich, wie kann ich mich von Attachments befreien. Das fängt an mit, ähm, ich hänge nicht an einem bestimmten Rechner, sondern ich kann es von jedem Device aus machen. Ich hänge nicht an bestimmten Sachen. Ich fand immer schon Minimalismus spannend, und um sich auch von Dingen trennen zu können. Ähm, geht aber eben auch bis hin zu, dass, dass du eine Anspruchshaltung an Menschen hast, ne? eine Erwartung, die von der du dich frei hast. Also sehr philosophisch dann. Aber dieser New-Work-Gedanke kam dann dazu und wir haben gemerkt, dass wir den schon sehr früh in der DNA drin hatten, weil ich auch immer diesen Freiheitsgedanken drin hatte. Also Remote-Work, ja Standard bei uns, ne? immer schon. Ähm, aber mit welcher Haltung gehst du daran, um das gut möglich zu machen? Das ist das Entscheidende. Und so haben wir diese Nachfrage auch ähm, bedient, die dann kam. Und die wurde natürlich auch größer, weil wir auch Videos darüber gemacht haben, den Podcast darüber gemacht haben und es jetzt auch den Zeitgeist getroffen hat. Ne? Das ist dann auch ein gutes Timing. Also manchmal ist es auch einfach Glück im Timing, ganz häufiges Glück im Timing. Ähm, und dann aber eben auch durchzuhalten in einigen Momenten. Also Adrian und ich hatten ja ähm, bei Smabu, das war die Firma davor, die wir zusammen hatten, 2008 Mark Zuckerberg nach Deutschland geholt mit Facebook und ähm, wir hatten dann überlegt, ob wir uns nur auf Facebook-Marketing konzentrieren. Und jetzt versuch ich mal in 2008 zurück zu versetzen, äh, wenn du sagst 2010 ist schon schwierig. Ähm, das war drei, vier Jahre, bevor die ersten Firmen sich super krass fokussiert haben auf das Thema. Also viel zu früh, viel zu früh. Das kannst du gar nicht durchhalten. Insofern, Timing is everything, ne?
0: Mhm. Sieht man, es gibt, glaube ich, einen sehr guten TED-Talk dazu, uh, Why Startups Fail oder oder The One Thing Why Startups Succeed. Eins von beiden uh, ist es mhm. geframed. Auf jeden Fall, da kommt auch viel Timing bei raus. Ich glaube nicht nur, dass es Timing ist, aber ähm, ist wahrscheinlich ein Klar. großer Part. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn du mit größeren ähm, Kunden redest oder poten potenziellen Kunden, du musst, glaube ich, schon wahrscheinlich auch einfach oftmals deine Vision einer einer zukünftigen Arbeitswelt äh, mitbringen. Den kann ich mir gut vorstellen, um auch einfach mal so, weil ich, die, die Frage, die ich als großer Kunde hätte, ist so, wie sieht deine Vorstellung einer Arbeitswelt in 2030, 2040 aus? Also was bedeutet das für uns? Gibt es noch Offices? Gibt es Arbeitszeiten? Gibt es Jobbeschreibungen noch so fix, mhm. wie sie jetzt sind? Also wie wie arbeite ich innerhalb einer Organisation zusammen?
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du wenn du das zusammenfassen musst, also wenn, wenn ich dich frage, äh, Christoph, 2030 oder gerne auch, wenn du sagst, okay, bis dahin sind wir noch nicht so weit, dann ähm, und du hast eine, du glaubst in 2035 verändert sich irgendwie Maß oder bis dahin ist es Maßgeblich verändert. Was glaubst du, wie arbeiten wir später zusammen?
1: Also die, die, die Frage muss ich immer aufteilen, weil wenn mir ein großer Kunde die Frage stellt, dann sage ich ihm, das weiß ich nicht. Und äh, das halte ich auch nicht für die richtige Frage, sondern mhm. ich frage den Kunden zurück: Wie wollen Sie denn im Unternehmen zusammenarbeiten in Zukunft? Das ist ein bisschen wie gesagt wie bei der Verhaltenspsychologie und dem 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 normalen äh, tiefen Psychologen. Der eine fragt: äh, äh, Wie geht es Ihnen? Und der andere fragt: Wo wollen Sie hin? Ähm, und ähm, wenn, wenn du den den Coach fragen würdest, wie kann ich denn eine erfolgreiche Ehe führen? Ähm, dann würde er zurückfragen, wie wollen sie denn ihre erfolgreiche Ehe führen? So nach dem Motto. Ne? Ähm, das heißt, es kommt halt eben auch darauf an, wie wir es denn gestalten wollen. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Alle Verhaltensweisen, die wir tagtäglich reingeben, bestimmen halt die Art, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und es beginnt eben für mich auch mit der richtigen Einstellung und Haltung. Kleinigkeiten. Ähm, wir sind jetzt beispielsweise ein Jahr in Corona und ähm, ich habe das gesamte Unternehmen ausgestattet mit, mit guten Kameras, guten Mikros und gutem Licht. So, jetzt muss man dieses super teure Investment nicht machen, es ist jetzt aber auch nicht super teuer. Ja, wir reden von ähm, einem Investment, was günstiger ist als ein Business Class Flug nach New York. Diese Business Class Flüge nach New York, das wurde nie hinterfragt, dass das irgendwie sinnvoll ist. Natürlich haben Menschen das hinterfragt, aber von ganz vielen Unternehmen wurde es nie hinterfragt, dass es sinnvoll ist. Einen Betrag in die Hand zu nehmen, damit Berater, ich rede jetzt von Beratern, die halt virtuell momentan beraten, das geht ja nicht in jedem Job, gut aussehen, vertrauensvoll rüberkommen, kompetent rüberkommen, in Zeiten von Corona, das nicht zu tun, irritiert mich total. Wenn ich dann sehe, dass ein solches Unternehmen dann sagt, ja, also wir wollen wissen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht, dann sage ich, warum wollen die das denn wissen? Weil das irgendwie eine nette Ablenkung ist oder wollen sie denn da auch aktiv was machen? Wie wollen sie es denn gestalten? Wie wollen sie denn arbeiten? So Und ähm, so lenke ich die Unterhaltung dann weg von den fliegenden Drohnen und den Robotern, die das Essen zubereiten, hin zu wirklichen inhaltlichen Themen. Weil bei ganz vielen Themen ähm, geht es eben um den Umgang. Ja? Guck mal, durch Corona wurde uns jetzt das Menschlichste genommen, was wir haben, der zwischenmenschliche Kontakt. Bei ganz emotionalen Themen müssen wir... Wie von Mutti früher in den Arm genommen werden. So, das heißt, du brauchst einen wirklichen, echten zwischenmenschlichen Kontakt und ist es nicht der Arm, ist es wenigstens das Face-to-Face-Gespräch. Bei aller Technologie ist es nicht ersetzbar. Wie führst du jetzt solche Themen über die Distanz, wenn es nur die Kamera gibt? Ja, ich schaue jetzt gerade die ganze Zeit in die Kamera, nicht auf dein Bild, damit ich dich aber anschaue. So, wie, ler wie, wie lernst du das? Wie bringst du das Menschen bei, um auf diesem Kanal auch was Emotionales rüberzubringen? Geht das überhaupt? Super spannende Detailfragen. Und ähm, die Tools müssen dabei so gut sein, dass sie quasi an die Seite treten, dass man es eigentlich äh, nicht bemerkt. Aber ich bin wirklich dann ähm, irritiert davon, dass riesen, riesen Wirbel über ganz viele Themen gemacht wird. Und bei so Basic-Dingen ähm, fallen die Investments dann weg zum Beispiel. Insofern gehe ich diese Frage immer etwas anders an. Aber du wolltest bestimmt wissen, ob wir... Äh, verglaste Büros haben, äh, Touchscreens everywhere und so weiter. Also,
0: also grundsätzlich wollte ich das nie wissen. Ich will ja schon, dass du das, äh, dass das aufgerollt wird ja. und man dann sich auch ein bisschen davon löst, weil also das ist genauso, wie wenn ich heute, frage, wenn mich heute jemand fragt, was brauche ich, um Podcast zu starten, dem sage ich auch nicht, du brauchst ja. Mikrofon, geile Kamera, ähm, fette Lichter und alles, weil am Anfang kannst du auch einfach mit einem Mikro starten, um mal loszulegen. Ähm, du musst nicht immer das ja. Fancieste vom Fancyen haben, ja. aber natürlich, du weißt ja, wie es ist, ähm, fragt man so ein bisschen, das ähm, ja. ist ja auch richtig aber erkannt. mit aber dem das Beispiel Ziel, ist, das so ein so bisschen was rauszufinden.
1: Genau, das Beispiel ist auch super, ne? weil jetzt könntest du also sagen, ja, es kann halt nicht jeder in seiner Wohnung, wir reden jetzt da schon von den Privilegierten, die zu Hause arbeiten können, können viele nicht. Jetzt sagen wir, du kannst zu Hause arbeiten, dann kann man natürlich sagen, ja, es kann ja nicht jeder in seiner Wohnung irgendwie sich ein kleines äh, Studio anrichten, dass es nett aussieht. Guck mal, du hast den Hintergrund nett gemacht, du hast ein bisschen Licht, aber nicht zu viel, du hast ein bisschen was stehen, du hast Tiefenschärfe, du guckst in die Kamera, ne? du machst es halt nett. Du benutzt nicht einen dieser virtuellen Hintergründe, die meiner Meinung nach verboten gehören, weil, weil sie halt diverse Sachen finden. A, sieht scheiße aus und B, nimmt das halt Persönlichkeit raus, wo du sagst, das ist doch gerade das Spannende, wir wollen auch Persönlichkeit mitbringen an den Arbeitsplatz. So, und irgendwie sind wir alle die Jahre davor in Hoodie und Sneakers gekommen, weil wir es irgendwie hip fanden oder weil wir gesagt haben, das ist halt Teil unserer Persönlichkeit. Also, ja gut, dann komm doch jetzt eben so wie du kommst, nämlich mit einem Bild von deinem Zuhause. Dann mach doch halt irgendwie ansehnlich und mach dir die Mühe, LEDs anzuschalten im Hintergrund. Also so Kleinigkeiten. Und das das zeigt für mich halt, wie respektvoll wir rangehen an die Arbeit, wie umsichtig und wie medienkompetent. Beispielsweise kann ich nicht acht Stunden auf ein Screen starten und will es auch nicht. Deswegen haben wir Meeting-Formate, die eher wie Clubhouse funktionieren, also wie ein Podcast. Einer redet und ganz viele hören zu. Und du kannst nebenbei die Wäsche machen oder kochen. Das, was heute halt ein gelerntes Format ist. Und so müssen wir halt lernen, damit umzugehen. Und diese, Verhalt diese Einstellungsweise, so ranzugehen, offen ranzugehen, ohne zu bewerten, die ist wichtig. Das ist wichtig.
0: Ich finde auch deine Antwort tatsächlich besser als irgendwie einfach eben, ja, wir haben fliegende Drohnen im Office so ungefähr. Also jetzt mal ganz, 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 ganz plakativ gesprochen, um... um zu übertreiben, weil es natürlich zeigt, dass da eben ein gewisses Mindset und eine gewisse Offenheit dazugehört, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zu sagen, ach, so kann es aussehen, na gut, dann äh, lassen wir halt XY weg und dann sind wir ja auch schon da. Also es ist ja schon ein Prozess, ähm, weil wir gerade alle ein gewisses Verhalten haben, alles ge also gewisse Gewohnheiten haben und halt irgendwie selbst erstmal an den Punkt kommen müssen, dass wir sagen, ähm, so kann und möchte ich arbeiten. Ich bin zum Beispiel jemand und da wirst du dich kaputt lachen. Ich ich hasse Trello, ich hasse Asana, ich hasse Slack und ich muss es natürlich trotzdem irgendwie zum Teil benutzen, aber ich bin wirklich schlecht darin, mich ähm, perfekt digital zu strukturieren, so dass dann auch andere von diesem Punkt an das aufgreifen können und, und weitermachen müssen können, weil ich es mir selbst nie beigebracht habe und da struggle ich gerade mit und schaue es mir gerade deswegen immer mehr an. Aber man könnte ja denken, ach, der Typ ist irgendwie Anfang 20, beschäftigt sich irgendwie mit Startups, Digitalkram und so, mhm. der weiß, wie das funktioniert. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem das so geht. Und ähm, ich fange ja, ich hab, so langsam an zu verstehen, warum ich mich damit beschäftigen sollte, weil ich also, merke, wie schwer remote zusammenarbeiten
1: ist so. Das wollte ich noch Genau, empfehlen. also klar, wenn du wenn du halt ein Team hast, dann, dann dann brauchst du gewisse Strukturen, die du reingibst und Dinge, die du tust, aber bei mir wird immer angenommen, ich mag keine E-Mails, schreibe keine E-Mails äh, oder benutze kein Papier, ja? Alle meine wichtigen Konzepte hier entstehen auf Papier. Ich schreibe alles super wichtige immer erstmal runter, wenn ich es nicht schaffe, das durchdacht auf ein Blatt Papier zu bringen, dann ist es nicht gut oder nicht fertig gedacht oder das falsche Konzept oder es oder ist es nicht, weiß ich nicht. Also der Rest ist quasi Orga und ähm, das ist dann die Operations, die dazu da ist, um ein Haufen an Leuten, was ja ein, ein, ein Unternehmen ist, ein Haufen an Leuten dazu zu bringen, hoffentlich eine Richtung zu arbeiten. Dafür ist es da. Und wenn dafür eine gewisse Disziplin notwendig ist, dann ist die natürlich notwendig. Also es ist alles, was wir hier besprechen, geht nicht ohne Disziplin, die Sachen zu tun. Und es gibt sehr viel Faulheit, die sich ganz von alleine in den Alltag einschleicht. Das ist von Natur aus so, so ticken wir Menschen.
0: Da bin ich leider ein gutes Beispiel für. Aber ähm, ja, das finde ich eben wichtig, dass man auch mal darüber spricht, was liegt dem Ganzen zugrunde. Und nicht nur über diese fancy Vorstellung, wo, wo landet man am Ende, sondern Klar. Also, wo fange ich an, mit, mich damit zu beschäftigen und vielleicht an mir selbst zu arbeiten. Deswegen ähm, sehr, sehr guter Punkt. So, im Anbetracht der Zeit. Ähm, ich muss mal hier ein Thema weiter. Und zwar ähm, Content und gleichzeitig ähm, quasi ja, die Führungsposition in der Firma. Also auch wenn ihr wahrscheinlich recht... Das stelle ich mir jetzt so vor, wenn ich, wenn ich euch so höre, sehr agil aufgestellt seid und wahrscheinlich nicht so die krassen Hierarchien reingezogen. Ähm, aber die, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie wie teilt sich zum Beispiel ähm, deine Zeit? Also dadurch, dass du Familie hast etc. hast du ja auch nicht 150 Stunden die Woche, die du da reinsteckst und deswegen sagst, ich mache so gerne so viel und versuche nichts mehr anderes zu machen. Wie teilst du deine Zeit auf? Also so und und warum äh, machst du Content, bzw. welche Vorteile siehst du darin? Wir haben anfangs drüber gesprochen, vielleicht auch ein bisschen mm. persönlichkeitsspezifisch, aber ähm, so ähm, wie, wie teilst du es dir auf und ähm, mm. welche Vorteile hat es? Ich weiß, kannst du auch nacheinander beantworten, weil
1: es sind zwei Fragen, die nicht mm. direkt korrelieren. Mm. Also Ich würde das Warum mal nach vorne ziehen. Das war, wie gesagt, dieser Impuls, als ich gemerkt habe, mir fehlt die Kamera. Und als mir bewusst geworden ist, das ist so mein Flow-Thema, habe ich tatsächlich, und ich hatte keine Ahnung von, äh, Shutter-Speed, äh, Blende, Belichtung, ISO, Optiken, Sensoren, nichts, nothing. Ne? Ich YouTube ist mein allerliebster Lernkanal. Also ich konsumiere signifikant mehr YouTube. Also ich konsumiere fast gar nichts, ehrlich gesagt, Social-Media-mäßig, außer eben YouTube. Das ist mein Kanal zum zum Lernen und zum zum Wachsen. Ähm, und habe mir darüber das angeeignet. Ich habe es früher zwar hobbymäßig gemacht und hatte immer ein sehr gutes Gefühl für Bild, Ton, Storytelling, so. Aber nie professionell reingegangen. Ich gemerkt, das möchte ich machen. Und habe dann ähm, angefangen, das zu nutzen, weil ich gesagt habe, naja, wenn ich Zeit haben will, mich damit zu beschäftigen, muss das halt irgendwie ein Teil der Firma werden, weil die war halt schon da. Und ähm, mir hat das einfach sehr viel gegeben, also ein Piece Content zu kreieren, sei es ein Bild, Design, Podcast, Video. Das ist so eine kleine Herausforderung, bei der du direkt ein Ergebnis siehst. Du kannst was tun, du siehst ein Ergebnis und den, den größten Flow bekomme ich dabei. Ich habe am Anfang alle Videos selber geschnitten. Das war irre viel Arbeit. Also wenn du fragst, wie das geklappt hat zeitlich mit, mit echt einem Riesenkraftakt. Ähm, heute vermisse ich das, weil ich schon über ein Jahr nicht mehr am, am Editing saß, was echt total krass ist. Ich habe aber auch gelernt, Lebensphasen zu nehmen, wie sie dann kommen. Dann passt das halt gar nicht rein und dann kommt das wieder. So. Ähm, warum ist der Content so wichtig? Ich glaube, wir haben eine gigantische Chance heute, ähm, Content zu kreieren, weil es so leicht geworden ist. Deswegen gibt es auch so viel. Mm. Und wenn Menschen uns einen Teil ihrer Lebenszeit schenken, um diesem Content zuzuhören, und das ist guter Content, der authentisch gemeint ist, der eine gute Intention hat, dann ist es das, das größte Geschenk, was wir einander machen können. muss ja vorstellen. Irgendwann stirbt mal jeder. Ich habe ja gesagt, das Einzige, was wir müssen, oder die einzigen zwei Sachen, die wir müssen, ist Sterben und Steuern zahlen. Und jetzt schenkt dir da jemand eine Stunde Aufmerksamkeit. Jetzt unserem Gespräch zum Beispiel zuzuhören. Was für ein Geschenk. Und was für eine Möglichkeit mit so jemandem in Kontakt zu treten darüber. Und deswegen halte ich das Kreieren, das Produzieren für eine der verantwortlichsten Tätigkeiten, die wir heute haben, weil auch viel Shit produziert wird. Und ähm, dann, und das ist jetzt die Frage, nach wie teilst du die Zeit ein, ist die andere Fähigkeit, ganz hart zu priorisieren und sich fokussieren zu können, um zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? Weil ich konsumiere fast nichts. Wie gesagt, ich gucke YouTube, aber sehr gezielt. Aber fast nichts. Wenn ich mit den Kindern bin, dann musst du mich schon sehr gezielt rausholen. Ich konzentriere mich dann voll darauf. Wenn ich mit, mit lieben Menschen bin, tue ich das. Und so teile ich mir auch den Tag ein. Ich habe aber eben auch ein System drumherum gebaut, was es auffangen kann. Sonst hätte ich keine Chance, das zu tun. Und das geht auch nicht immer, wie gesagt. Aber ich konnte... Nachdem mein einer meiner ersten Chefs mal gesagt hat, dass ich sehr leicht abgelenkt bin, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe mir das angeeignet, diese Fähigkeit nach und nach, mich auf eine Sache konzentrieren zu können. Das halte ich nach wie vor für eine absolute Kernfähigkeit.
0: Wie sieht dieses System aus? Also vielleicht hast du ein YouTube-Video dazu gemacht, dann verlinke ich das, aber mhm. ähm, was kann man sich darunter
1: vorstellen? Naja gut, ich habe halt eine Firma gebaut drumherum, die die viele Sachen auffängt. Ich habe halt 30 Leute, die mit mir zusammenarbeiten und ich hatte auch schon bei Wir so New, keine Direct Reports, sondern quasi ein Team drumherum und ich habe mir immer überlegt, okay, wie können wir so schnell wie möglich Dinge, Informationen zirkulieren lassen? Wie kann ich nicht der Bottleneck werden, wenn E-Mails bei mir im Posteingang liegen? Wie kann man mich im Notfall erreichen? Ähm, wenn ich jetzt irgendwo Fokuszeit habe und so weiter. Also so ganz, ganz, ganz viele Themen ähm, da drumherum. Das meine ich mit System schaffen. Mhm. Und wenn ich anfange als Gründer, dann ist es, glaube ich, die, also A, A rein die schiere Arbeitszeit. Also Adrian und ich kann ich erinnern, also Adrian hat sowieso ein hohes Arbeitspensum. Ähm, ich würde mich jetzt auch nicht als faulen Menschen bezeichnen, aber ich kann abends zum Beispiel nichts mehr. Also abends bin ich dann durch und gerade nach einem Tag mit den Kindern, wenn da ja niemand behauptet, dann setze dich noch zwei Stunden ran. Ey, sorry, aber am Arsch. ne? Also mit zwei kleinen Kindern bist du durch. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie sagt, oh, pff, das ist mir alles so anstrengend. Null. Aber du bist durch. Und ähm, ich bin dafür dann ein Morgenmensch. Also ich kann auch um 4.45 Uhr aufstehen und, und leg dann los und habe dann Spaß dran, habe da die besten Ideen morgens. Und das kann sich auch durchaus wieder verändern. Und habe aber auch mittlerweile den den Wert von Schlaf erkannt. Und das sind so Themen, die kannst du am Anfang natürlich gut kompensieren durch mehr Arbeit als als junger Gründer, musst du auch, aber eben auch durch die Fähigkeit, dich zu entscheiden, Dinge nicht zu tun. Und es ist sehr einfach, Dinge nicht zu tun, die du eh nicht so geil findest, dich von Sachen zu trennen, das nennt man in der, im Modebereich oder im Kunstbereich Kill Your Darlings, dich von Sachen zu trennen, die du eigentlich machen wolltest, weil sie wirklich geil sind. Das ist schwierig.
0: Ich äh, weiß, was du meinst. Kinder Darlings war Ende letzten Jahres mein Motto, als wir Yep ähm, abgesägt haben. Dementsprechend
1: mhm.
0: ähm, ich kenne das Gefühl, es tut weh, aber man findet dann irgendwie ein paar Monate später heraus, warum es gut war. Absolut. Ähm, ich habe noch ähm, zwei Themen. Einmal äh, eine recht simple Frage wahrscheinlich und zwar, welches mhm. Buch hast du am öftesten verschenkt? Mhm. Und dann habe ich noch ein Spielchen, aber wir kommen erstmal zum Buch.
1: Ähm, am öftesten verschenkt. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich verschenke selten Bücher. Ich äh, würde jetzt mal sagen, es sind zwei. Ähm, Kundera ist ein tschechischer Autor. Ähm, hm, Habe ich das am öftesten verschenkt? Also das Buch heißt auf jeden Fall Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins wurde mir von einer guten Freundin empfohlen und äh, hat mich total überrascht. Das ist, ein, ist eine verrückte Geschichte, die aber viel über das Leben aussagt. Und ähm, das Zweite muss ich ganz ehrlich sagen, was mein Buch ist, wo ich immer wieder sage, es gibt ein Leben davor und danach, ist von Viktor Frankl trotzdem ja zum Leben sagen, also auf Englisch *Man's Search for Meaning*. Warum? Dieser, ähm, der Frankel ist ja ein KZ-Überlebender und Psychologe und hat darüber geschrieben, und zwar nicht über die, die Verhältnisse im KZ, sondern über das, was es mit, mit uns macht und, und welcher Teil zum Überleben auch beigetragen hat und wie wichtig dabei eine ganz, bestimmt, eine ganz bestimmte Art ist, mit der Realität umzugehen. Und das fasziniert mich deswegen, weil Corona in Kleinen, nicht jetzt, also nicht so krass wie das natürlich, aber im Kleinen das widerspiegelt, denn häufig neigen wir dazu, zu glauben, ab bestimmten Events ist etwas vorbei. Also wir glauben jetzt alle, die nächste Welle und dann ist was vorbei. Oder wir glauben, ähm, dann ist Ostern und dann ist was vorbei. Oder Weihnachten. Ähm, wir vergessen dabei, dass die Welt nie wieder so sein wird wie 2020 oder davor. Und vermutlich sehen wir uns in zehn Jahren zu 2020 zurück. Und ähm, das kannst du dir ganz einfach, äh, dich reinfühlen, wenn du sagst, du hast dieses Gefühl, ja, und demnächst ist es vorbei, und wir fliegen alle wieder nach Ibiza. Du sagst, Stell dir einfach nur mal vor, also auch wenn ich das hoffe, glaube und auch noch sehe, dass wir alle daran arbeiten, aber stell dir nur mal vor, das geht noch fünf Jahre so. Wenn du dich da wirklich reinfühlst, dann gehst du mit der Situation anders um. Du richtest dich anders ein, du, du stehst anders auf und du brichst daran nicht zusammen, aber du, du gehst damit anders um. Und das ist in diesem Buch herausragend beschrieben, unter anderem auch mit diesem Satz, wo er sagt, es gibt einen, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion, also zwischen es passiert etwas von außen und der Reaktion, die du darauf hast. Und das ist wahre Freiheit, diesen Raum zu nutzen und entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und das lese ich einmal im Jahr mindestens dieses Buch.
0: Sehr spannend. Habe ich beide noch nicht gelesen. Verlinke ich beide in der Beschreibung. Und ähm, werde berichten, wenn ich sie mal angeguckt habe. Wir spielen jetzt noch ein kurzes Spiel. Das äh, mhm. einfach nur Overrated, Underrated. Und wenn es passt, warum? Also ich schmeiß dir paar Begr also nach und nach Begriffe hin und du sagst mir mhm. Overrated, Underrated. Ähm, Remote Work. <lacht> um. Overrated. Content Marketing.
1: Underrated. Die Cloud? Underrated.
0: Physische Konferenzen.
1: Mm. Mm. Underrated.
0: Ich werde nicht noch 17 andere Begriffe reinschmeißen. Ich habe kurz überlegt, aber ich dachte mir, komm, wenn ich jetzt einzelne Tools nehme oder so, das wird dann. Ja, da du kannst wir du, also ist, äh, ja ich würde dann sowas machen, helfen? Slack, ähm, Microsoft Teams und so weiter. Da bin mhm. ich dann immer so ein bisschen, das ist zwar, äh, aber dein Favorite, du hast, ich weiß, du hast ein Video gemacht, äh, kann ich auch verlinken, Slack oder Teams?
1: Persönlich Slack, äh, weil wir es halt in, intern nutzen, wobei für unsere Kunden mehr Teams, ähm, aber ich finde Slack, ähm, ich mag Stuart, äh, den habe ich ein paar Mal getroffen, um, und die Philosophie, die er reinbringt als Gründer bei Slack. Und um, ja, sehe das Potenzial dahinter. Na, ich kenn ja, ich kenne nur Cal dementsprechend,
0: aber gute Jungs, also was ich mitbekommen habe und, und wie ich mich mit Kell unterhalten habe und verstanden habe. Aber ähm, ja, sehr, sehr spannend. So, ich bin ehrlich, ich habe noch tausend Fragen, ich werde dich irgendwann nochmal nerven. Aber bis dahin ähm, muss ich Warme. mich, muss ich mich da im Kalender geschlagen geben, äh, im Positiven. Ähm, und ähm, Christoph, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, es gibt noch tausend offene Fragen. Ja, ich werde dich wieder einladen. Ähm, sag vielen lieben Dank. Ähm, wünsche dir eine ja, interessante Zeit für jeden, der Christoph weiter verfolgen möchte. Ähm, also entweder, scha also ihr schaut euch auf jeden Fall mal Blackboard an, einfach nur, um auch ein bisschen besser zu verstehen, worum geht's da eigentlich. Dann ähm, im Zusammenhang damit den YouTube-Kanal und natürlich den Podcast On The Way To New Work. Ich verlinke alles in der Beschreibung. Dein LinkedIn auch, weil da poste ich cool. immer mal wieder Updates. Und ähm, sage damit herzlichen Dank und bis bald.
1: Danke dir, bis bald.